0: Talk about Ehrenamt, der Podcast vom Freiwilligenzentrum Chemnitz. Boah, Dario, also ich muss ja echt sagen, dass ich das Ehrenamt immer mehr zu schätzen weiß, ne? Ja, durch unsere Matches bekommen wir echt einen richtig guten Einblick in die freiwillige Arbeit, dank des Freiwilligenzentrum Chemnitz. Aber, Basti, wie sieht's denn bei dir aus? es da mal wieder ein Match? Das würdest du gerne wissen, ne? Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich wieder gut aktiv war und den Louis kennengelernt habe. Der ist seit vielen Jahren als Pfadfinder ehrenamtlich unterwegs und er ist mit seiner Arbeit so happy, dass auch die Uni schon mal darunter leiden kann. Okay, ich merke schon, also Louis brennt wirklich für sein Ehrenamt. Total, also du merkst wirklich, dass das Pfadfinder sein Louis komplett erfüllt. Also ist richtig schön und ich habe auch mal mit ihm drüber gesprochen, was Pfadfinder so eigentlich den ganzen Tag machen. Erstmal hi, grüß dich, Hallo. wie geht's dir? Mir geht's großartig, es ist ein schöner Tag. Das stimmt, da, da kann ich nur zustimmen. Was hast du denn heute schon so gemacht alles bei dem geilen heute Wetter?
1: Heute habe ich vor allen Dingen den Stammestag morgen vorbereitet mhm. und dann bin ich hier nach Chemnitz gefahren, weil ich äh, ja, heute in Leipzig war. Mhm.
0: Stammestag, erzähl mal, was ist denn das?
1: Stammestag, das ist eine Aktion von meinem Pfadfinderstamm, wo einfach sich der ganze Stamm wirklich mal trifft für einen Tag, sich Zeit nimmt und coole Sachen zusammen macht.
0: Okay, du hast gerade gesagt, der ganze Stamm, das klingt nach sehr vielen Leuten.
1: Ja, da wir noch eine Aufbaugruppe sind, also noch kein richtiger Stamm, und gibt es noch nicht so lange, sind es nicht ganz so viele Leute, ich glaube 23 aus oh, immerhin. Äh, unserer Gruppe. Ja. Ja. Cool. ja, Insgesamt werden wir, glaube ich, 40 Woher kommst du? Ich komme aus Naunhof ursprünglich, das ist
0: bei Leipzig. Was machst du denn so gerne in deiner Freizeit?
1: Allem voran natürlich Pfad finden. Ich mache gerne Musik auf verschiedensten Instrumenten. Ich spiele gerne Theater, ich mhm. singe gerne im Chor. Oh, es gibt ganz viele Sachen, die mich interessieren.
0: Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, ich bin selber Musiker. Was machst du für Musik oder was spielst du für Instrumente?
1: Einfach nur für mich, genau. Okay. Lagerfeuer-Gitarrist. Ah, ja. Äh, vor allen Dingen Gitarre. Das, genau. ist cool.
0: das ist cool. Aber
1: ich bin auch gerade dabei, ähm, Klavier zu lernen mhm. und äh, einen Dudelsack habe ich auch zu Hause und oh. probiere mich daran zumindest. Das ist aber nicht einfach. Das Ja, ja richtig, ja, ja. richtig. Und es
0: ist vor allem schwer, einen Lehrer zu finden. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen, das stimmt. Aber mal hier in Chemnitz probiert. Wie gesagt, da bin ich gerade dran. Erstmal fange ich, <lacht> okay. fang ich da Klavier an. Okay. Was ist denn dein Ehrenamt genau? Erklär uns das mal.
1: Mein Ehrenamt ist Pfadfinderarbeit, also Jugendhilfe sozusagen im pfadfinderischen Rahmen. Das bedeutet, wir haben ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, mhm. die bei uns so rumspringen und auf die wir aufpassen, mit denen wir coole Aktionen machen. Pfadfinden, das Besondere am Pfadfinden oder was das Pfadfinden von anderen Jugendaktionen unterscheidet, ist, dass man ganz viel Gemeinsamkeit äh, in einem anderen Rahmen erlebt. Also, jeder hat irgendwie Verantwortung. Es ist okay. nicht in Hierarchien aufgebaut, hm. ähm, dass einer alles vorgibt und alle anderen müssen nach der Pfeife tanzen, sondern äh, jeder kann mitreden. Es ist sehr demokratisch. Jeder passt auf irgendjemanden auf. Also, in unserem Pfadfindergruß ist es auch verankert: der Große schützt den Kleinen. Unsere drei Pfadfindergesetze sozusagen. Okay. Nee, gar nicht Pfadfindergesetze, sondern Aufnahmeversprechen. Dann der Daumen über den kleinen Finger und das heißt, der große schützt den kleinen, also jeder passt auf den auf, der kleiner als er ist. Also jeder hat Verantwortung. Und was sind dann die drei
0: Versprechen? Ich muss es kurz erklären für den Hörer im Prinzip, weil der weiß ja nicht, was du jetzt gezeigt hast. Du hast im Prinzip den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger nach oben gestreckt und dann den Daumen über den kleinen gelegt.
1: Ja, also das Versprechen ist sehr, sehr alt. Dementsprechend auch... Äh hat das nicht mehr so eine große Bedeutung? Früher war das vor äh, dem Vaterland, vor dem König und vor der Gruppe, glaube ich. Mhm. <lacht> ja, genau. Also inzwischen spielt das nicht mehr so die Rolle, sondern mhm. vielmehr die zehn Pfadfindergesetze, beziehungsweise Regeln heißt es heute. Wir haben die auch ein bisschen umgedichtet von Bund zu Bund. Ja, und da... Im übertragenen Sinne, im abgeflachten Sinne ist da so, ähm, ja, ich bin ein guter Freund, ich bin verlässlich, mhm. äh, ich achte die Natur, so ein Zeug.
0: Seit wann machst du denn das jetzt schon? Wie lange bist du als Pfadfinder tätig?
1: Pfadfinder bin ich seit ich in der zweiten Klasse war, äh, das heißt 2009, glaube okay. ich, oder 2010. Da musste ich mir auch erstmal bei meinen Eltern rauskämpfen, dass ich das machen darf, weil <lacht> meine Eltern sind nicht christlich und ich bin damals in noch in den christlichen Pfadfinderstamm gegangen. Ich durfte ziemlich schnell feststellen, dass bei den Pfadfindern eine totale Offenheit herrscht. Es ist mhm. total egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, ja. was du für eine Religion hast. Jeder ist willkommen. Cool.
0: Ich bin jetzt selbst gerne jemand, der in der Natur unterwegs ist. Ne? Ich gehe gern wandern, spazieren oder so. Bringe ich damit eigentlich das richtige Handwerkszeug schon mit, als
1: Pfadfinder tätig zu sein? Oder? Ich glaube, jeder bringt das richtige Handwerkszeug okay. mit. Wie ich bereits gesagt habe, bei uns ist wirklich jeder willkommen. Und natürlich gehört eine gewisse Naturverbundenheit dazu, aber es unterscheidet sich total von Pfadfinder zu Pfadfinder, wie er so ist. Was bedeutet denn das Ehrenamt so allgemein für dich? Pfadfinden ist für mich eine Lebensaufgabe. Es gehören sehr, sehr viele Werte dazu, die ich so zu meinen eigenen Werten und Normen aufgenommen habe ja. und die mein Leben begleiten und sehr, sehr wichtig für mich sind. Zum Beispiel? Also zum Beispiel die Achtung vor der Natur mhm. oder die Achtung, des Gegenübers miteinander hm. leben, ähm, ja, keinen Müll wegwerfen und so ein Zeug in der Natur werfen.
0: Jetzt bist du in verschiedenen Verbänden tätig genau. im Prinzip. Was, was erklär uns das mal? Was sind das für Verbände? Also genau. ich
1: habe im VCP angefangen, dem Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder eben in Nauenhof. Das ist super cool beim VCP, dort bin ich auch weiterhin tätig und bin auch jetzt Landesleitung und ich bin vom VCP in den RDP delegiert. Mhm. Ähm, der RDP ist unser Dachverband, also Ring yeah. deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände, weil in der Weltorganisation der Pfadfinderinnen und Pfadfinder nur ein Verband pro Land registriert sein darf. Mm -hmm. Und das ist der RDP. Und weil wir in Deutschland so viele Verbände haben, ist im RDP ganz viele andere noch organisiert. Und darunter der BDP, bei dem ich jetzt bin. Auch noch, nebenbei, <lacht> das ist der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
0: Also du hast schon eben gesagt, kurz, dass es so eine Lebensaufgabe für dich ist. Ne? Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es, wenn man das einmal macht und da einmal so sein, sein Herzblut reingesteckt hat, irgendwie, dass man dann gar nicht so leichter wieder von loskommt. Das ist, kann ich gut verstehen. Geht mir mit der Musik tatsächlich so. Du hättest ja auch irgendwas anderes ehrenamtlich machen können. Es gibt so viele Ehrenämter. Warum genau das?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so direkt beantworten kann. Das Fahrt finden war das was sich irgendwie konstant durch mein Leben am meisten gehalten hat. Also ich mhm. habe vieles probiert, ich habe vieles ehrenamtlich gemacht. Ich war zu meiner Schulzeit war ich Kursprecher und Improvisationstheaterleiter und auch im Theater hatte ich äh, zumindest mich auf die Regisseurrolle beworben. Ich war Schülersprecher, ich habe wirklich sehr sehr viele Sachen gemacht. Mhm. Und die ganze Zeit war irgendwie das Pfadfinden da, Grundschule schon, im Gymnasium immer noch und es war sehr, sehr wichtig für mich. Also es war ja. vielleicht nicht so oft wie das andere, also in Naunov haben wir uns nur einmal im Monat getroffen, aber ich habe gemerkt, wie sehr ich mich wohlfühle. Also mhm. es ist keine Verantwortung, keine Last, die mich da trägt, sondern es ist irgendwie einfach schön und das mache ich total gerne. Und Pfadfinderlager, da komme ich total erholt zurück, obwohl es vielleicht anstrengend war. Ja. Also du gehst voll drin ja, auf sozusagen. Ja,
0: genau. Beschreib mal dein Ehrenamt. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Versuch es mal in drei Worten zu beschreiben. Ui. Ja. Das ist die Reaktion, die ich immer bekomme.
1: Gemeinschaft, Lagerfeuer und wohlwissend, dass ich jetzt andere Aspekte ausgrenze, sage ich noch Musik. Also wenn
0: ich so an Pfadfinder denke, ne, dann denke ich auch so an so ganz bestimmte Kleidung. Und ich sehe, du hast auch zum Beispiel so ein Tuch um, das ist blau-gelb gestreift und oben genau. ist noch wie so, ein, wie so ein Lederband drumrum mit einem Symbol drauf.
1: Was, für was steht denn das jetzt genau? Das ist jetzt äh, das Halstuch vom BDP. Also die unterscheiden sich auch von den Verbänden, ist ja klar. Der BDP hat sich die Farben gelb-blau zum Wappenfarben gesetzt sozusagen. Mhm. Dabei gibt es eigentlich nur zwei verschiedene Halstücher. Das komplett gelbe für die Wölflingsstufe mhm. und das blau-gelbe ab der Pfadfinderstufe Hinten kann man sich dann noch, also hinten ist so ein, ist ein Dreieckstuch und da ist so ein Zipfel und da kann man noch das Ranger-Rover-Abzeichen drauf nähen, wenn man Ranger-Rover ist oder das U-Abzeichen, wenn man U ist. Genau, und der Halstuchknoten, so heißt das, mhm. ähm, gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen. Also der eigentliche Halstuchknoten ist ein Türkenbund. Also es das heißt so nach der Blume benannt, Türkenbund. Ja, der greift so ineinander, der ist immer so gewählt und, und greift so ineinander, auch so ein Zeichen der Verbundenheit. Mhm. Manche tragen das Halsduch auch offen, also dann, ähm, dann sozusagen äh, ohne den Halsduchknoten so in der Mitte, sondern unten dann zusammen mit einem Freundschaftsknoten. Mhm. Der Freundschaftsknoten sieht aus wie vier Hände, die ineinander greifen, mhm. wieder die Verbundenheit. Und der Halsduchknoten, den ich jetzt hier habe, das ist mhm. so ein äh, Lederring, da ist unser Verbandsabzeichen drauf. Ganz wichtig äh, sind immer die Lilie, die man in der Mitte sieht. Das ist für die Jungen mhm. quasi und äh, das Kleeblatt ist für die Mädchen. Und beim VCP ist dann in der Lilie noch ein Kreuz eingebunden für das Christliche und beim BDP ist die Lilie äh, in Rautenform und die Raute steht für das Bündische, denn es gibt verschiedene Richtungen noch beim Pfadfinden. Einmal das Skautistische, also das Ursprüngliche, was baden powell sozusagen der Pfadfindergründer geprägt hat. Und in Deutschland hat aber noch eine andere Bewegung das Pfadfinden mitgeprägt und das war die bündische Bewegung und dafür steht eben die Raute. Also der BDP ist eher ein bündisch geprägter Bund und der VCP eher scoutistisch.
0: Kannst du uns mal beschreiben, was macht denn dein Ehrenamt jetzt aus? Also was ist deine Tätigkeit bei den Pfadfindern? Was genau machst du so? Nimm uns mal so ein bisschen so in deinen
1: Arbeitsalltag in Anführungsstrichen mit. Also meine Aufgabe hier ist Meutenführer. Das bedeutet, ich habe die Kinder von sechs bis zehn, die Wölflinge, so heißt das,
0: die Altersstufe bei uns. Das heißt, ihr habt ja, du hast es anfangs schon gesagt, ihr habt keine Hierarchien, sondern ihr habt diese Altersstufen, diese verschiedenen. Genau, ne?
1: ja. Also von sechs bis zehn eben die Wölflinge. Manchmal gibt es davor noch eine Biberstufe, das sind sozusagen die, die, ganz die Vorschulkinder, ja, aber ja. die gibt es nicht offiziell. Die hat unser Pfadfinderkunde irgendwann mal eingeführt, dass die so... Fakultativ sein kann, ähm, haben, wir nicht, haben wir nicht die Kapazitäten dafür aktuell. Mhm. Dann ab 11 beginnt die Pfadfinderstufe. Mhm. Beim VCP gibt es noch die Jungpfadfinderstufe davor. Die schließen sich in der Sippe zusammen, also nicht in der Meute. Mhm. <lacht> Und dann ab 16 gibt es die Ranger Rover. Das sind die Jugendlichen, bis 21 im VCP, bis 26 im BDP. Und die schließen sich in der Runde zusammen. so also machen da auch jugendliche Aktionen für Ältere. Und dann gibt es noch die Erwachsenenstufe oder im BDP Uhus genannt, also mhm. für unter 100. Und die ist in der Unterstützerkreis. Also ähm, ganz wichtig bei den Pfadfindern ist Jugend, leitet Jugend. Das heißt... Ältere Menschen sind zwar unterstützend dabei und im Hintergrund machen vielleicht Finanzen oder so mhm. und sind beim Stammestag, kommen die mit zusammen. Die Gruppenstunden an sich leiten halt jüngere Menschen.
0: Erklär mir mal, was genau machen Pfadfinder und Pfadfinderinnen so? Also, wenn ich mir da jetzt nichts drunter vorstellen kann, ne? Ein Pfadfinden. So, was genau bedeutet das?
1: Ja, aus amerikanischen Filmen kommt immer das Image, dass wir Kekse und Limonade verkaufen, aber das Stimmt, ist äh, ja. überhaupt gar nicht der Fall, das ist Warum sehr amerikanisch, nicht? das ist, äh, haben wir nicht nötig, wir werden okay. ganz gut gefördert. Okay, okay. ihr bekommt die Limonade und die Kekse sozusagen. Ja. Wir lernen auch nicht draußen zu überleben oder so, das ist nicht das Hauptaugenmerk. Also klar, uns zu orientieren ohne Kompass oder mit Kompass und Karte umzugehen, Natur zu erleben, sehr viel näher an der Natur zu sein, das gehört alles mit dazu. Der zentrale Pfeiler, finde ich, ist Gemeinschaft. Dass jeder gleichberechtigt ist, dass wir zusammen Demokratie spürbar machen und vor allen Dingen auch, dass jeder Verantwortung für den Kleineren übernimmt. Ich habe es bereits erwähnt, wir singen ganz, ganz viel zusammen, okay. das gibt es auch nicht mehr in vielen Jugendbewegungen heutzutage. Hm. Ja, es gibt so diese zentralen, verbindenden Sachen am Lagerfeuer sitzen. Unsere Schwarzzelte sind auch ein sehr hoher Identifikationsfaktor. Unsere Kluften, unser mhm. Halstuch, das wurde ursprünglich eingeführt, damit verschiedene soziale Klassen nicht voneinander unterschieden werden können an ihrer Kleidung. Und das klappt ganz gut. Bei uns okay. ist jeder gleich. Und was
0: gibt es denn so für Aktivitäten? Du hast es gerade schon angesprochen, genau das ist auch dieses Bild, was ich im Kopf habe, so in der Natur, irgendwie wie so eine Art Ferienlager machen, dann abends irgendwie am Lagerfeuer sitzen alle zusammen, einer spielt Gitarre, die anderen singen alle so. Genau das ist dieses Bild, was ich da so im Kopf habe.
1: Ist das ein richtiges Bild? Es kommt dem sehr nahe, ja. ja. Das ist auf jeden Fall, ähm, also wenn wir irgendwie ein Logo entwerfen müssten oder so für, keine Ahnung, ein Bild, womit wir uns identifizieren, was vielleicht auf eine Anmeldung für eine Stammstadt oder so kommt, dann wäre das wahrscheinlich auch jemand, der mit der Gitarre in unserem Schwarzzelt am Lagerfeuer sitzt oder eine Runde oder so.
0: Jetzt muss ich nachfragen: Ein Schwarzzelt, was ist denn ein Schwarzzelt? Achso,
1: ja, das sind äh, die traditionellen deutschen Pfadfinderzelte, muss man okay. dazu sagen. Also weltweit äh, staunen auch immer alle über unsere traditionellen Zelte. Das ist einmal die Jurte. Jurten kennt man vielleicht von den Nomaden in, weiß nicht, Sibirien oder so. Das sind so eine Rundzelte im Prinzip. Ja, die haben zwölf Stangen oder 16, wenn es eine Großjurte mhm. ist. Und dann gibt es noch die kleineren Zelte, die Koten. Die sind im Prinzip viereckig und dann so kegelartig nach oben gehen. Okay. Und die sind aber aus vielen kleinen Planen zusammengesetzt, sodass man die eigentlich beliebig kombinieren kann. Man kann aus diesen zwei Zelttypen total coole Bauten und sowas machen, also äh, große Kirchen daraus bauen oder sowas. Okay. Also, auf Bundeslagern gibt es auch richtig krasse Zeltbauten. Gibt es dann und auch so Wettbewerbe? Auf jeden Fall, ja. ja, okay. ja, ja das gibt es auch und äh, wer baut die Quote am schnellsten auf und so, es okay. gehört schon recht viel dazu. Und dann weiß auch jeder von euch in euren Stämmen, wie
0: das funktioniert mit dem Aufbauen. Also ihr lernt das sozusagen genau, dann an.
1: bei uns lernt man das. Ich habe es ja schon gesagt, das musst du nicht mitbringen, das musst ja. du nicht von selber können. Das gehört bei uns den Basics und äh, das sind Fadi-Techniken sozusagen. Mhm. Ihr seid die ganze Zeit in der Natur unterwegs. Wie kann ich
0: mir das dann vorstellen? Geht ihr dann viel wandern oder fahrt ihr irgendwo hin?
1: Also das Zentrale sind unsere Gruppenstunden, die wir hier mhm. veranstalten im Schullandheim. Also die sind wöchentlich und dauern anderthalb Stunden. Da haben wir immer andere Themen. Also von wegen Vögel. Gerade haben wir Vögel. Das heißt, wir basteln mal Vögel, wir bauen mal Vogelhäuser. Wir gehen mal in die Natur und beobachten Vögel. Wir versuchen Vögel an ihren Stimmen zu erkennen. sowas. Mhm. Und ansonsten sind halt die Fahrten und die Lager... Auf Fahrt gehen wir, wenn wir wandern gehen oder also es gibt die verschiedensten Fahrten mit Kanu oder so. Also mhm. gibt es ganz, ganz coole Sachen. Das heißt, wir gehen einfach noch mit Rucksack los und äh, damit müssen wir dann zwei Wochen oder so rumkommen. Das heißt, okay. wir, müssen auch irgendwo, wir planen vorher die Route, so dass irgendwo Quellen sind oder so. Ja. Oder auch mal ein Supermarkt. <lacht> ja. ja,
0: klar, muss ja <lacht> irgendwie muss man überlegen. Genau, und alles kochen in der <lacht> Natur und so. Ja.
1: Ja, und wir schlafen halt immer draußen, das ist ganz okay. wichtig.
0: Also, ihr baut immer Zeltlager dann auch sozusagen. Genau, wir
1: nehmen eine Kotenplane mit mhm. und aus einer Kotenplane, so ein Dreiecksplane, kann man äh, im Prinzip ein, ein kleines winziges Zelt, das nennt sich Kröte aufbauen. Mit zwei kann man eine Lokomotive aufbauen. Ich habe <lacht> okay. schon gesagt, es sind sehr verschieden kombinierbar. Wenn man vier hat, kann man eben eine Kröte bauen. Genau, und immer je nachdem, was für Material im Wald so rumliegt, also wenn große. Stangen rumliegen, dann können wir auch mal eine Kote bauen in der Mitte, so ein Mittelmast, aber mhm. meistens haben wir das nicht, sondern nur Stöcker mhm. und dann können wir halt nur die kleineren Zelte bauen. Jeder hat seine eigene Plane sozusagen, man lässt okay. sich dann zusammen. Und dann gibt es noch die Lager, da suchen wir uns irgendeinen schönen Platz. Also wir haben auch viele Pfadfinderheime, wo direkt Zeltwiesen dran sind mhm. oder die hier im Schulandheim die Wiese, die wir nutzen dürfen. Genau, da kommen dann ganz viele Pfadfinderstämme zusammen, die ihre Zelte da aufbauen und dann Einfach cooles Lager miteinander verleben, eine Spielidee irgendwie.
0: Ja, Cool. Wenn du jetzt nicht gerade Pfadfinder bist, was machst du denn dann
1: sonst so? Also zurzeit durch Corona mache ich gar nicht viel sonst so. Mhm. Ich wollte an der Uni auch wieder mit Chor anfangen und mit Theater anfangen. Durch Corona ging das nicht und bin ich ganz glücklich drüber, weil ich so eigentlich mein, mein Lieblingshobby noch mehr ausbauen konnte ja. und im VCP noch mehr Aufgaben übernehmen konnte und eben diesen Stamm hier auch kennengelernt habe. Ja, ansonsten studieren. Gerade Studierst du? Gerade nicht so viel nebenbei. Psychologie studiere ich. Aber
0: das stelle ich mir jetzt zum Beispiel auch schwierig vor, dann, wenn du dann, sage ich mal, fertig bist irgendwann mit Studium und so weiter, ins Berufsleben einsteigst, dann das noch kombinieren mit dem Pfadfinder-Tum sozusagen, ist wahrscheinlich
1: nicht leicht, oder? Das ist auch einer der Gründe für Jugend leitet Jugend. Ähm, je älter man wird, desto weniger Aufgaben oder desto andere Aufgaben übernimmt man. Pfadfinden ist ja total vielseitig. Es ist eigentlich nicht ein Hobby, das sind zehn in einem. Man kann Singerunden organisieren, da sich auf den musikalischen Weg begeben mit Kontrabass und allem drum und dran. Also richtig coole, rockige Runden. Mhm. Man kann ähm, in die Kinderarbeit gehen, Jugendarbeit, nicht Kinderarbeit. <lacht> also mit den Kindern arbeiten und ja halt diese Meutenstunden organisieren. Man kann sich im Hintergrund halten, in die Finanzsache einsteigen, die Förderung an Land ziehen und so. Da haben wir auch Leute, die das gerne machen. Offensichtlich. Hm. Ja, also es gibt so verschiedene Aufgabenbereiche beim Pfadfinden und äh, ich glaube, auch später, wenn ich einen Beruf habe, ist das ganz gut möglich, dass ich mich da im Hintergrund halte und vielleicht beim Stammestag ein bisschen mithelfe oder so. Andere organisieren es und ich übernehme dann einen Posten vor Ort oder so und bekomme gesagt, was ich machen muss. Oder so.
0: Arbeitet ihr alle ehrenamtlich bei den Pfadfindern oder gibt es auch hauptberuflich Leute? die Es gibt die da auch arbeiten? hauptamtliche, okay, allerdings
1: ja. sehr, sehr wenige. Der Verband ist nach oben hin, natürlich auch in Gremien und demokratisch mhm. organisiert. Es gibt den Landesverband, es gibt dann den Bundesverband. Da gibt es einige Hauptamtliche, also im Landesverband vom BDP glaube ich aktuell nicht. Nur so Projektstellen, also für wachsen in Sachsen zum Beispiel. Wir sind auch äh, bei Wachsen in Sachsen mit verankert, also mhm. auch ein Stamm, der dadurch gewachsen ist. Der VCP hingegen hat zwei Hauptamtliche im Landesbüro sitzen, die dann Finanzen übernehmen und so ja. und Zeug. Der RDP hat einen Hauptamtlichen und dann nach oben hin halt in der Bundeszentrale hat man dann halt viele mhm. Hauptamtliche, sehr mhm. klar da, äh ist viel Verwaltungsgramm zu tun. Also das
0: Freiwilligenzentrum an sich, die vermitteln im Prinzip auch Ehrenamtliche. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel da hingehe und sage, Mensch, ich habe Bock, was ehrenamtlich zu machen, aber ich weiß nicht so richtig, was passt zu mir, wie kann ich das vielleicht mit meinem Beruf vereinbaren, zeitlich auch, dann helfen die mir im Prinzip weiter. Was hältst du generell von so einer Organisation wie dem das Freiwilligenzentrum? Das finde ich
1: total cool. Ich glaube, das brauchen sehr viel mehr Städte. Also das ähm, gibt es viel zu wenig. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in Leipzig gibt, bestimmt. Naulof hat das nicht. <lacht> <lacht> ja, oft wissen auch die Ehrenamtlichen untereinander nichts voneinander und sind da voll, also ich bin ja auch voll im Pfadfinden drin und, ja. und gucke nicht so viel links und rechts. Und äh, ich finde es total cool, wenn man da ein bisschen vernetzt wird und äh, auch mal sieht, was es für Ehrenämter gibt. Oder wenn ich jetzt bei den Pfadfindern nicht so indirekt reingekommen wäre, wir machen ja nicht so viel Werbung an sich, dann hätte ich das sicherlich auch nicht gefunden. Mhm. Und da würde mir jetzt was fehlen, ohne dass ich es wüsste.
0: Was würdest du denn Menschen jetzt auf dem Weg mitgeben, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, aber sich irgendwie vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, ob sie es jetzt wirklich machen sollen?
1: Ja, ich sag mal, Ehrenamt ist auch nichts Verpflichtendes. ja wenn man das macht, kommt man immer, wenn man irgendwie gerade mal viel zu tun hat oder so oder gerade überhaupt keinen Kopf dafür hat, kommt man da easy wieder raus und alle verstehen das und es zählt jedes kleine Ding, was du machst und das ist total cool, also das hast du in dem Hauptamt nicht, wirst dann deine deinen Leistungen bemessen, das ist mhm. beim Pfadfinden oder beim Ehrenamt allgemein überhaupt gar nicht so. Jede hilfende Hand äh, ist total willkommen und jede kleine Sache zählt. Es ist wirklich so. Man kann mit kleinen Sachen, die man macht, total begeistern und äh, bekommt diese Begeisterung, die man reinsteckt, auch immer zurück, eigentlich.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, man bekommt halt sozusagen das Feedback hautnah zu spüren direkt.
1: Ja, vielleicht nicht finanziell kriegt man ja. das zurück, aber die strahlenden Kinderaugen bei uns Pfadfindern, das ist total unbezahlbar.
0: Du strahlst ja auch gerade <lacht> über beide Ohren. Gibt es für dich noch so ein ganz großen oder auch kleinen Schlüsselmoment, wo du sagst, das war das mein schönstes Erlebnis, das war vielleicht auch ein trauriges Erlebnis, das war irgendwie sowas, was hängen geblieben ist bisher in deinem Pfadfindersein.
1: Es gibt so unglaublich viele schöne Erlebnisse, die ich jetzt aufzählen könnte. Ich glaube, das, was was ich immer sehr gerne erzähle und was äh, mir sehr nahe ging, war die Vortour zum World Scout Jamboree. Also okay. das World Scout Jamboree ist das weltgrößte Pfadfindertreffen, da kommen äh, 45.000 Pfadfinder aus aller Welt zusammen. Wow. Das war 2019 in Amerika, da darf man nur zwischen 14 und 18 teilnehmen und ich äh, war gerade noch so dabei. Genau, und... Da bin ich mit einer Gruppe, die total bündisch gemischt war, also BDPler, VCPler, DPSGler, zusammen nach Kanada erst gefahren. Wir haben dort eine Vortour gemacht und ich sag mal, diese Vortour war so unbezahlbar. Wir treffen uns bis heute, obwohl wir uns überhaupt nicht mehr aufs Jimmory vorbereiten, mhm. ähm, weil wir so enge Freundschaften geknüpft haben. Ich glaube, das ist es. Immer wieder, wenn man sich eine Freundschaft knüpft beim Pfadfinden, da kommt man gleich auf einer ganz anderen Stufe zusammen, weil man so viele Gemeinsamkeiten irgendwo hat.
0: Aber wie kann ich mir so eine Tour vorstellen? Erklär mir das nochmal so ein bisschen. Ich habe da gar keine Vorstellung von.
1: Das ist äh, von January zu January anders. Ja. Man versucht da ein bisschen äh, das ausrichtende Land kennenzulernen. Mhm. 2019 war das Kanada, Mexiko und äh, USA und äh, wir sind erstmal wohin gefahren das war in dem Fall äh, Kanada wir waren erst in Toronto da haben uns kanadische Pfadfinderinnen aufgenommen und ja mit uns ein bisschen gezeigt was so Pfadfinden für sie bedeutet Das ist von Land zu Land total anders auch super schön so genau und dann sind wir noch den Bruce Trail gefahren das am Cypress Lake ja haben wir einfach äh, unser Zelt aufgeschlagen und ähm, sind auch Bären begegnet, also es war total spannend, Wir sind dort paddeln gegangen, hatten ganz, ganz tolle Zeit.
0: Sehr, sehr cool. Also wie so ein riesen Ferienlager sozusagen, kann ich genau. mir das so vorstellen. aber
1: halt nicht an einer Stelle, sondern ja. an sechs verschiedenen. Okay,
0: sehr cool. Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal bei dir für das angenehme Gespräch und du strahlst immer noch über beide Augen. <lacht> das
1: freut mich sehr. Vielen Dank dir. Kein Problem, gerne wieder. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann melde dich gleich jetzt beim Freiwilligenzentrum Chemnitz und lass dich noch genauer über meine Arbeit im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder informieren.
0: Ja, also die Pfadfinder, die führen schon ein ziemlich abenteuerlustiges Leben, muss ich sagen, ne? Könntest du dir das vorstellen, Dario? Also ich bin ja auch super gern in der Natur, ne? Und einfach mal loswandern, ohne vorher ein Ziel festzulegen und das Abenteuer auf sich zukommen lassen, macht man eigentlich viel zu wenig, Mann. Wäre aber echt mal spannend zu erleben. Oh ja, also total. Also ich fand den Einblick in das Pfadfindersein auch echt super und das ist auch so ein Ehrenamt, da denkt man gar nicht als erstes dran. Aber ich finde es halt wirklich richtig, richtig cool. Ist einfach mal was anderes. Jetzt habt ihr entschieden, dass Basti in dieser Woche den Pfadfinder Louis kennengelernt hat. Wenn ihr aber auch weiter mitbestimmen wollt, wen wir jetzt nächstes kennenlernen, dann schaut mal auf dem Instagram-Kanal vom Freiwilligenzentrum Chemnitz vorbei und... Stimmt dort für unser nächstes Matchup. Ja, oder ihr werdet einfach selbst freiwillig tätig und matcht euer Ehrenamt. Geht ganz einfach unter www.freiwilligenzentrum-chemnitz.de. Schaut's euch einfach mal an. Talk about Ehrenamt. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf freiwilligenzentrum-chemnitz.de. Lasst euch jetzt beraten in der Reitbahnstraße
1: 23 in Chemnitz. Matche dein Ehrenamt.